0: Klassik to go Mit Julius Heile Endlich frei! Keine täglichen Proben mit immer denselben Hofmusikern mehr, keine Konzerte vor gelangweilten Schlossherren, keine Verpflichtung zum Unterrichten und zum lästigen Stimmen der Tasteninstrumente mehr. Und endlich mal nur das komponieren, worauf man selbst am meisten Lust hat. Nicht jedem fällt der Schritt vom Festangestellten zum Freelancer leicht. Josef Haydn aber hatte im Jahr 1790, nach beinahe 30 Jahren als Kapellmeister am Hof der Fürsten von Esterhasa, südöstlich des Neusiedlersees, nicht nur die Schnauze voll, er wusste auch um seinen Ruhm. Denn so manche Konzertveranstalter in Europa blickten schon lange neidisch auf das abgelegene Provinznist, wo aus ihrer Sicht ein echtes Welttalent verschenkt wurde. Als also Haydns langjähriger Dienstherr starb und dessen nicht mehr an Musik interessierter Nachfolger das Hoforchester samt Chef in Pension schickte, dauerte es nicht lange, bis es an Haydns Haustür in Wien klopfte. Ich komme, sie abzuholen. Nein, das war noch nicht der Tod, sondern Johann Peter Salomon, Konzertunternehmer und Geiger aus London. Er bot dem knapp 60-jährigen Heiden den lukrativen Vertrag an, für jedes seiner Konzerte in der britischen Metropole eine neue Sinfonie zu komponieren. Heiden musste gar nicht lange überlegen und zerschlug alle von seinem Freund Mozart hervorgebrachten Bedenken, er könne sich im fernen England womöglich gar nicht verständigen, mit dem berühmt gewordenen, schlicht ergreifenden Satz »Meine Sprache versteht man in der ganzen Welt.« Haydn reiste nach London und fand seine Vermutung bestätigt. Die Live-Auftritte des bescheidenen Österreichers wurden zu Top-Events der anspruchsvollen Konzertstadt und machten ihn endgültig zum Weltstar. Mit zwölf Londoner Sinfonien gelang es Haydn, seinen immerhin schon 92 vorherigen Sinfonien nochmal die Krone aufzusetzen. Und wer jetzt nicht gerade von Beethoven aus rückwärts denkt, sondern sich in die Erwartungshaltung der Zeitgenossen hineinversetzt, kann das explosive Potenzial dieser Musik auch ohne weiteres nachvollziehen. Aufmerksames Zuhören und Mitdenken vorausgesetzt, darf man sich bei Haydn eigentlich immer auf überraschendes, verblüffendes Neues freuen. In fast jedem seiner Werke erlaubte er sich etwa bewusste Regelverletzungen oder musikalische Witze. In den Londoner Sinfonien aber trieb der alte Schlawiner diese Spielchen auf die Spitze. Bekannt ist dabei leider nur der überraschende Paukenschlag in der Nummer 94 geworden. Doch schon in der Nummer 93 gibt es für diesen umjubelten Effekt ein interessantes Vorbild. Ganz dezent im Streichquartett beginnt der langsame zweite Satz der Sinfonie. Die schöne Melodie wird einige Male variiert, bis gegen Ende eine Schlussfloskel der Bläser zweimal von einem ebenso dezenten Paukenschlag beantwortet wird. Beim dritten Mal entsteht leichte Verwirrung. Das Muster wird nicht eingehalten, Bläser und Streicher sind uneins, die Pauke verschläft ihren Einsatz. Was nun? Ratlosigkeit bis Jo, die vergotte diesmal sehr wenig dezent, die scheinbare musikalische Panne mit vulgärem Humor vergessen machen. Schade eigentlich, dass die Symphonie nicht bekannter geworden ist als die mit dem Pf Naja, vielleicht auch gut so, den Heiden auf seine Gags zu reduzieren, griffe natürlich viel zu kurz. Wie sagte noch Mozart? Keiner kann alles, schäkern und erschüttern, Lachen erregen und tiefe Rührung und alles gleich gut als Heiden. Recht hat Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.